0: Podster.ru. Открытая территория для подкастов.
1: Поднять паруса! Авторская программа Оксаны Юрковой.
0: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Поднять паруса» на Подстер.ру и его ведущую Оксану Юркову. Несколько тысячелетий назад человек однажды прикрепил кусок ткани к вертикальной палке, установил ее на плод и пошел по морю гонимой силой ветра. С тех пор многое в мире изменилось, появились супермощные двигатели на судах, однако под парусом до сих пор ходят сотни тысяч людей. И, кажется, ничего не поменялось – мачта, кусок парусины и ветер. Правда, сегодня паруса стали делать из прочных современных тканей и пластика с добавлением армитных и угольных нитей для прочности и сохранения формы. Но, несмотря на новые материалы, принцип работы паруса никто не изменял. И сегодня мы поговорим о парусах с Вячеславом Михеевым представителем клуба «Полярная Одиссей», который занимается реконструкцией исторических парусных кораблей и лодок. Вячеслав, добрый день. Здравствуйте. Вот расскажи нам, пожалуйста, как совершенствовался парус. И можно ли сказать, каким он был по форме, тот самый первый?
1: Ну, самый первый парус, скорее всего, мы никогда археологически вряд ли мы его найдем, но предположить можно. Скорее всего, это был на палке треугольный, кусок ткани, который просто поднимался с плата. Скорее всего, впоследствии это могло быть уже четырехугольник кусок ткани, который поднимался на двух палках. Данная конструкция очень неудобна в использовании, но достаточно эффективна. Это вам может помочь, когда вы будете выбираться с какой-нибудь очень сложной ситуации, и вам нужно будет вот именно так вот на коленке что-то соорудить, достаточно, ну, скажем так, помогающее выбраться. Дальше парус развивался двумя путями. Первый путь, а когда этот кусок ткани или даже шкуры наглухо пришнуровали к двум палкам, получились две реи, которые поднимали на тети.
0: Они были горизонтальные эти палки. Они уже
1: были горизонтальные, возможно, даже от сама. Они были горизонтальные на двух палках, которые к, к верхним концам прикреплялись. В принципе, такой парус мы можем увидеть на древнеегипетских древне изображениях, где парус такой, он еще не прямоугольный, он такой близок, он имеет два изогнутых рея снизу и сверху, к которым и ходишной а у древних греков уже не было нижней рей, и, скажем так, этот парус в общем-то не изменяясь уже дожил до наших времен и скорее всего будет жить дальше, поскольку он был очень эффективен, очень хорошо позволял себя настроить и позволял идти, ну, скажем так, с значительным количеством курсов по отношению, по отношению к ветру.
0: То есть, первое время человек мог ходить исключительно, наверное, на попутном курсе?
1: Да нет, не обязательно. В принципе, тот же парус на двух палках, он позволяет идти и в галфинг, и даже в полный бедвинг.
0: Угу. То есть, полный бедвинт это когда у нас ветер дует с стороны носа.
1: Ну, не совсем с носа, это скорее а, а, борто-носовой ветер.
0: Угу.
1: Точнее, даже ближе к бортовому, чем к носовому. Другой вариант Если одну из палок Жердеет самая, Наглухо закрепить Получаем мачту К ней пришнуровать парус А вторую пар, э, палку самая, э, Привязать к, э, к стационарной Оттягивать дальний угол а Получаем шпринтовое вооружение Uh -huh. Такое вооружение использовалось и использовалось, используется до сих пор, во всяком случае, на севере у нас это использовалось на таких лодках, как Сойма. А что за лодком? Лодка ну, в 16-18 веках, она была очень широко распространена на русском севере. Это были не только лодки, но и корабли. Лодка характерна своим курносым носом. Это когда а, форштейн а, у верхних поясов и э, носовая часть э, поясов завалена внутрь. Оно позволяет избегать забрызгивания и заливания. А, у, эта лодка несет две мачты и два фаруса шпинтовых. А, один крепится в самом носу, а другой в медали, э, в, в середине лодки. А, лодка достаточно устойчива, очень ходкая. И в XVIII веке были лодки, -таки, даже не лодки, корабли настоящие, самые довольно-таки внушительных размеров, которые имели такое вооружение. Вооружение очень просто в использовании, очень удобно и очень надежно. И будет пользоваться дальше.
0: А вот сейчас у нас существует два вида паруса. То есть, это косой и прямой.
1: Ну... На самом вот деле косы, косы и паруса появились, вот, собственно, шпинтовые, это уже косой. Прямые паруса, ну, скажем так, правильно было сказать, есть прямые, есть множество косых типов. В принципе, из прямого паруса, если вот так вот смотреть, как развивалось именно вооружение, как технологическая система, как на эволюцию этих парусов, из прямого паруса появилась райковая. Это когда парус уже не симметричный прямоугольник, а такая вот четырехугольник. В принципе, рыковый до сих пор используется и тоже активно. Например, на э, гичках. Британские <связано> гички, которые вот у нас в России есть 5 штук, которые ходят. участвуют в различных шлюпочных соревнованиях, их можно увидеть в Финском заливе. А также из а, прямого паруса появились SUS. А, Эволюция пошла на восток, там появились джонки. Это связано с э, использованием такого материала, как бамбук. Когда вот те египетские корабли с, с двумя раями, там рей стали донаращивать до, до и их соединять. Получились джонки. Также появился э, дельтовидный порос, использовавшийся туземцами Полинезии, когда два рая соединены. То есть получается такой вот треугольник.
0: Uh -huh. То есть парус как бы внутри такой конструкции
1: да, находится. Да, да. А, также из прямого паруса в Средиземном море а, от рюковый Ры в пределе получился э, латинский парус, когда на, косой, э, на косом рюковце имеется треугольный парус. В принципе этот парус дальше эволюционировал в стакселя, который можно увидеть на современных яхтах. Таксиля также сама далее породили генакеры. То есть вот Русе эволюционирует даже сейчас.
0: И как бы последняя стадия на сегодняшний момент это что у нас?
1: Ну, собственно, генакер. В принципе. Попытка у современных яхтсменов Вернуться к прямому парусу была Они создали спинакер По сути это Вырожденный прямоугольный парус Где верхний рей удален А углы соединены в один То есть получаем треугольный парус Который крепится за фаловый угол Верхний к мачте В принципе вы Выполняет ту же роль Которую выполнял прямой парус На попутном курсе На полу. Uh
0: -huh.
1: а Шпринтовое вооружение тоже эволюционировало. Дело в том, что на, если мы шпринтов поднимем кверху и наглухо зашнуруем с верхней шкатуриной паруса, мы получаем гафель. Uh
0: -huh.
1: Гафельное вооружение тоже активно развивалось в новое время и в общем-то, сейчас активно используется. Дальнейшая эволюция гафельного паруса заключалась в том, что было замечено, чем сильнее поднимаем гафель выше, тем более остро к ветру может идти судно. В пределе получилось так, что гафель практически подтягивался к мачте, что, собственно, создало знаменитый Бермудский грот. С собственно, на этом, можно сказать, и закончилась эволюция, но надо следить дальше.
0: То есть, современные, вот, современные яхты с современные яхт, вооружением.
1: Они восходят к прямому и э, шпинтовому вооружению.
0: Угу. Очень здорово. Но почему же вот мы тогда на гоночных яхтах видим исключительно вот эти треугольные паруса? А если бы мы на гоночных яхтах, допустим, использовали прямое вооружение, что бы у нас было тогда?
1: Ну, поначалу так и было. А, а, гоночные яхты Петровского времени, они несли прямое вооружение. Прямое и, и шпринтовое и гафельное. Дело в том, что прямой парус он позволяет очень так, идти большими, большим разнообразием курса. Он хорошо настраивается. У него большие преимущества, но есть один крупный недостаток. Он трудоем. Uh -huh. Допустим, на нашей бригантине, полярном Одессе, на фоке где-то чуть больше 16 квадратов, чтобы его поставить, нужно 4 человека. Для небольших яхт нести, нести такой экипаж это довольно-таки сложно. Поэтому эволюция яхт пошла по пути снижения трудоемкости парусов. И, собственно, современные паруса, они. Требует участия только одного человека. Редко два.
0: Ну, если не подготовленный экипаж, то можно и четвером пытаться ставить парс. Но тут
1: больше будут друг другу мешать.
0: А вот для каких судов, какое вооружение лучше? И какие вот отличия такие
1: ну, есть? Какие лучше? Ну, скажем так, чем больше корабль, чем больше его размер тем удобнее использовать прямое парусное вооружение. Прямое из токселя. Чем, с чем это связано? Чем вообще преимущественно прямого паруса перед всеми остальными? Его центр парусности располагается недалеко от э, диаметральной плоскости.
0: Угу. Ну, это а вертикальная вот,
1: плоскость, которая делит корабль вдоль поп э, пополам. Да,
0: вот центр парусности. Объясните нашим слушателям. Мне центр не парусности
1: – это условная точка, куда прилагается сила давления ветра. А, ну, геометрически он находится э, По центру Фигуры паруса mm -hmm. а у, прямого, у прямого паруса Он находится четко по центру На пересечении диагоналей При всех маневрах Он очень недалеко отклоняется От э, диаметральной плоскости а, В чем В этом преимущество о том, что на полных курсах Если у вас центр парусности Смещен относительно диаметральной плоскости Как, допустим, на гафельном вооружении То мы имеем дело с такой вещью Как приводящий момент Это когда ветер Пытается повернуть корабль носом к себе То есть Чем дальше центр парусности Отнесен от диаметральной плоскости Тем сильнее Тем больше рычаг Тем сильнее разворачивает корабль на небольших кораблях э, э, с этим борются с помощью рулевого пера. На очень больших кораблях это, там, нагрузки становятся просто чуточными, э, и, и это ограничит прочность конструкционных материалов рулевого пера. Э, прямые просто таких эффектов... Точнее, у них есть этот эффект, но он очень небольшой. Поэтому... Э, в этом есть большое преимущество у прямого паруса для больших больших кораблей. Чем меньше корабль, тем больше разнообразия парусов мы можем использовать. Но чем меньше корабль, тем меньше экипаж и, соответственно, тем менее трудоемкие паруса нам нужны. Следовательно, мы вынуждены отказаться от прямого паруса и вернуться к шпинтовому, гафельному, стаксельному э, вооружению. Ну или Бермудскому,
0: соответственно. Хорошо. А вот э, паруса, они даже те же самые стакселя треугольные, да, они могут быть пошиты разнообразно. То есть у них у всех может быть совершенно как бы, ну, разные лекала, там, крой какой-то, правильно, я понимаю. То есть один парус, он более плоский, может быть, другой парус у него как бы большое пузо появляется.
1: Это связано с тем. Э, э, Разнообразие связано с материалом, которым мы используем, насколько он хорошо тянется. Также это связано насколько жесткий у нас, допустим, штаг, на котором крепится. Дело в том, что штаг он немного провисает, и следовательно парус он будет передняя шкатулена немножко вогнутая, иметь такой вот. А также еще связано с преимущественными курсами, на которых корабль идет. Чем остые курсы, тем менее пузатый у нас получается стакселя. Чем более полный курс, тем более пузатый. В принципе, генахер – это очень пузатый стаксель. Он предназначен для хождения под полными курсами. И у него тут больше задача не создавать подъемную силу, а создавать... Ну, как бы, как эффект паруса, ну, парашют. Mm -hmm. То есть он просто тормозит если, кора... об ветер. Тут надо вспомнить немного теории паруса, в чем особенности. Дело в том, что когда говорят, ветер давит на, кар... на парус, и корабль, двигает, это не совсем правильно. Ну, с инженерной точки зрения. Дело в том, что то давление, которое создает ветер, точнее, область повышенного давления перед парусом, она очень незначительная, там порядка 10% всего эффекта. Дело в том, что ветер создает огромную зону разреженного давления, разреженного воздуха за парусом, и эта зона как бы всасывает в себя парус и, соответственно, тянет за собой. Ну, можно сказать, какая разница. На самом деле, в общем-то, большая, потому что, изменяя форму паруса, мы можем создавать зоны более повышенного разрежения в разных местах и изменять вектор приложения тяги к парусу в разных направлениях. Например, когда у нас пузо, то есть вот эта uh -huh. вот, пузатость паруса смещена к передней шкатурине, тем у нас сильнее вектор а, направлен вперед.
0: То есть логичнее а, делать пузо именно вот ближе к Да, обычно это паруса.
1: и делаем. Мне пришлось видеть такси с пузом у, у шкот, у, у угла. Для чего? Это было неправильно. Он скорее давал обратный ход, он тормозил кораблик. В чем еще особенность? Еще в, чем, в том, что мы можем с помощью паруса, стакселя или грота Бермудского, создавать эффект подъемной силы, подобный как крыла к самолета. Это связано с эффектом Бернули. Можно
0: поподробнее про этот эффект? Не все, бои знают.
1: Дело в том, что когда у нас асимметричное тело обтекается жидкостью или газом, та сторона, где пробег больше, то есть более длинная, она испытывает меньшее давление, чем та, где пробег меньше. Ну, просто как бы на, на единицу площади приходится меньшее количество молекул. И следовательно, это тело испытывает силу, направленную от меньшей площади меньшей стороны, к большей. Угу. И поскольку парус работает именно за счет вот разряжения и за счет вот этой подъемной силы, то это позволяет кораблю или яхте идти практически на встречный ветре. Именно за счет вот этой подъемной силы. Ну, на самом деле Там достаточно такой хороший ежик сил Который прилагается к кораблю Как к парусности К, к массе к, к центру половучести и так далее а, Ну, тут Есть хороший, хороший совет Одного э, инженера Русского, еще до додеволюционного Вообразите себя стропилом Вы сразу почувствуете, какие силы на вас действуют Да, тут,
0: действительно хороший
1: совет Тут также просто попытайтесь Почувствовать себя как бы яхтой вот, какие силы на вас где, как действуют и их взаимодействуют. И вы поймете, как все это работает. Эффект подъемной силы очень серьезен. И многие современные яхты как раз работают именно на нем.
0: А вот э, начали немножко говорить по поводу различных материалов, из которых шьются паруса. Вот, э, опять же, для каких нужд, какие материалы э, лучше всего использовать? Ну... Их да. же такое большое множество, да, то есть, там, докрон, например, который на многих яхтах есть, угольные паруса, опять же, да, которые могут позволить себе, ну, далеко не каждый их смен. А,
1: тут э, существует множество подходов, и тут просто очень сложно сказать, какой материал вам больше подходит. Могу лишь сказать, что э, в древности, начиная с древних греков, по крайней мере, материал для парусов был осукно материал этот достаточно быстро гнил, это был крайне расходный материал. Mm -hmm. вот. с появлением синтетических материалов в первую очередь лавсана стали пошить паруса из этих ну еще я помню был случай, когда Наполеону подарили перчатки, сшитые из паутины. Mm -hmm. вот. Наполеон этим очень сильно заинтересовался и хотел сделать из этого материала. Материал ему очень понравился. Он прочный, хорошо держит, но производительность пауков была не, скажем так, не отвечала нужным французского флота.
0: То есть, не смогли найти столько пауков, чтобы создать да, паучу да, фирму. Да. да, кстати, вот я не слышала про такой исторический факт. Очень, очень интересно было, на самом деле, посмотреть на такие-то ну, Это я открытые.
1: вычитал из журнала «Техника молодежи" за какой-то 80-й год. Там, ну, да. вот в 80-е годы там очень много интересной информации. А вообще же, если вот интересуетесь парусами, могу порекомендовать... вот. Историческими парусами. Рекомендовать э, э, книгу Марк Варта э, э, Рангоут, текелаж и паруса кораблей 18 века. Марк Вардет. А,
0: Мы это напишем.
1: Там, э, скажем так, читать достаточно сложно, потому что используется очень много э, терминологии, э, непривычных для современных яхтсменов, потому что ну, рангоуд и текелаж был гораздо сложнее, чем у современных яхт. Ну, разве что у сильных э, спортивных яхт, у которых очень тонкая настройка паруса, там может быть сложнее. <сёк> Также могу вот еще сослаться вот если где посмотреть эволюцию вот, бермудского, паруса, бермудского вооружения. Это журнал «Яхт» номер 8 за 2010 год. Там довольно-таки большой раздел посвящен именно эволюции Бермудс Бермудского вооружения от начала века. Mm -hmm. Ну, не от начала, а от середины прошлого века. А, как он эволюционировал, как он изменялся, какие перспективы. Mm -hmm. ну, по крайней мере, там есть версия, что Бермудский грот будет дальше эволюционировать в сторону гафельного вооружения.
0: То есть, опять будем возвращаться к тому, чего при... пришли?
1: В принципе, ну, на новом технологическом уровне, на новом уровне конструкционных материалов. Дело в том, что сейчас многие спортивные яхты имеют грот не треугольный, а немножко трапециевидный. У них появился этот самый угол, то есть верхняя, верхняя фаловая дощечка уже начинает выполнять роль гафеля.
0: Да, вот я как раз хотела задать этот вопрос, потому что часто видно, что вот особенно там на каких-то макси-яхтах, как раз вот верхняя часть паруса она не уголочком, а там два угла получается у нас уже.
1: Да, 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 да. А, И ну, просто очень интересный в целом.
0: Да, может быть. Такой вопрос я его заранее не подготовила, вот, но пришел. Собственно, вот когда говорил про сукно, что он был очень таким непрочным материалом, да, там же он еще он был
1: прочным, но он быстро изнашивался и, и в море самое главное гнил.
0: Про алые паруса, тогда.
1: Про алые паруса.
0: Да, собственно, ну не, не про алые паруса, а именно вот про те коричневые паруса, которые вот у нас ассоциируются именно с древними кораблями, да. Про технологию. Может быть, немножко можно что-нибудь услышать? Почему они были такого красно-коричневого цвета? А,
1: у каких кораблей? Вот, к древнегреческих или современных? Ну, ну, относительно современных.
0: Относительно современных европейских. Их красили. Для чего и как? Если это как бы возможно.
1: Скорее всего, сама, э, их просто красили для того, чтобы они меньше пачкались на самом деле. Дело в том, что первоначально корабли, вот большие uh -huh. вот, прямоугольные паруса, их как убирали? Их рей опускали на палубу, их уже укатывали на палубе. Uh -huh. а, укатка парусов уже наверхах, на пертах.
0: Uh
1: -huh. А Это уже а, достаточно современная эпоха, когда корабли появились тень. Uh -huh. Когда рей м, перестало быть возможно опускать вниз. Но тогда стали укатывать наверху, а так, а, также еще просто красив. Угу. А, возможно, возможно. Вот на штандарте ну, проект штандарта первоначально были пошиты исторические паруса. Через год они сдали их на экспертизу. Там было обнаружено 90, ну, 98... Э, различных видов плесени.
0: Опаньки. А из-за из чего это было?
1: Ну сырость постоянно.
0: Ну, вот как бы до крона, пруса докрона, например, плесени точно они подвержены ну, в таком большом как бы, вот, нет, количестве.
1: это был не докроново, это был именно из исторических материалов. Соответственно.
0: Ну, то есть натуральный материал. Натуральная прусина, по да. Понятненько. А вот теперь, значит, вопрос. ну Более-менее мы поняли, как у нас ветер давит на парус, какие там происходят Особенности, да, чтобы лодка шла вперед, допустим. Да? А как совершать различные маневры под парусами? Но да? ну, сейчас понятно, на каждой яхте практически есть мотор, мы можем выйти спокойно из Марины, спокойно в нее зайти. Да? Вот, если у нас вдруг ветра нет, то мотором подработали. А, вот, а под парусами заходить раньше было как бы совершенно просто и все умели даже в самые сложные какие-то места заходить с помощью парусов. Как вообще, собственно, осуществляется маневрирование при ну, с помощью парусов?
1: Ну, а, маневрирование. А, тут, а, дело в том, что маневрирование происходило на, в основном на кораблях, которые имели две более мачты. А, с чем это связано? Дело в том, что относительно центра тяжести паруса сильно разнесены в нос корма. И мы можем работать ими по отдельности. На современных яхтах, в которых есть только одна мачта, моделирование сильно затруднено. Поскольку центр парусности относительно центра тяжести или центра половучести, они примерно в одном месте, ну, если смотреть сверху, отнесены недалеко. Тот же центр парусности грота, он отнесен ну, полтора метра. С такси даже может быть меньше. И тут особо не поманеврируешь uh -huh. Когда у вас есть очень большой рычаг Тут есть большие возможности Дело в том, что Корабль Он испытывает На каждый парус Может испытывать отдельные По силе и направлению силы uh -huh. Которые могут корабль вертеть В принципе, корабль можно Фактически, если у него есть две мачты Можно фактически на месте развернуть
0: uh -huh. а Что-то этого нужно сделать
1: для этого сперва нужно дать очень небольшой ход вперед. Угу. Дальше мы, если, допустим, мы используем... неважно, На стокселях мы их обстеняем. Обстень – это термин, когда парус работает в обратную силу, в обратную сторону. Угу. Первоначально он появился для прямых парусов. Когда прямые паруса работали в обратную сторону, их ветер прижимал к мачте или к стене. Угу. Собственно, обстень прижаты uh -huh. к стенгим парус uh -huh. вот. То же самое можно делать С такселями и клеверами Это когда мы выбираем на ветреный шкод uh
0: -huh.
1: То есть парус Изгибается в обратную сторону И корабль испытывает э, э, Давление как бы Его носовую часть Начинает э, Разворачивать по, э, по ветру И корабль получает В этом, э, в этом месте это толчок назад
0: uh -huh.
1: Вот. Задние же просто продолжают работать вперед, и корабль таким образом разворачивает.
0: Ну, то есть корма у него идет. Кораб...
1: Корма начинает идти сам... к... к ветру, разворачивать, угу. нос уходить по ветру. Угу. И мы корабль таким образом разворачиваем. Естественно, с какого-то момента нужно будет что-то потравить, а на корме подобрать. Угу. Вот. В конце концов, мы. Таким образом, разворачиваем корабль практически на 90 градусов, дальше мы уже можем сообразить, что делать дальше.
0: Да, хороший прием, но на яхтах вот сейчас... На, яхтах, на ну, яхтах... Мне сложно представить как-то.
1: На яхтах этот прием работы использует на... при... при отходе от пирса ага. и тех или иных ветрах. В основном работает на сакселе. Стаксель в этом отношении позволяет, скажем так, немного поманеврировать. Uh -huh. а, ну, отвернуть нос или отвернуть корму от пирса а, и получить, встать на нужный курс и дальше уже работать нормально. Uh -huh.
0: А вот лично тебе какие паруса больше нравятся?
1: Ну, нравится сложно сказать. Каждый парус хорош в, в свой, на своем месте, в своих, э, в своих условиях, но больше всего мне запомнились серойковые. Uh -huh. Под ними я впервые вышел в море, впервые с ними работал. Такое уже не забудется.
0: Хорошо. Ну и, собственно, что можешь пожелать начинающим, так сказать, морским людям? Значит... Как, лучше, как лучше учиться работать с парусами? Просто вот так читать книжки или что, как?
1: Читать книжки. В первую очередь, и самое главное не бояться, не, не бояться экспериментировать, пробовать. Ну естественно соблюдая правила безопасности. Не бояться выходить в море, это очень важно. Ну и из своего опыта знаю, не бояться просто прийти в яхту, не бояться начать, начать искать, где, где можно найти паруса. Это могут быть и обычные, современные яхты, это могут быть и старинные корабли, которые строятся в нашем клубе, или, допустим, фрегат Шнандарт. Это... Или где-нибудь за рубежом, там тоже довольно-таки много э, реконструкций кораблей. Это... Сейчас есть большие возможности для того, чтобы выходить в море.
0: Спасибо большое. Парус на сегодня провел наш гость Вячеслав Михеев. Представитель клуба Полярная DC, который занимается реконструкцией исторических парусных кораблей и лодок. А вы слушали подкаст ⁇ Поднять паруса ⁇ на podster.ru, его ведущую Оксану Юркову. Встретимся под парусами.
1: Сделано на podster.ru. Скачать
0: другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru.